0: Oi gente, aqui é a doutora Kelly Oliveira e esse é o podcast Pediatria Descomplicada para mamães, para você ter uma maternidade mais leve, tranquila e feliz. Olá, estamos ao vivo em mais um podcast e hoje temos uma convidada especial, é, que nós vamos falar sobre o autismo em mulheres, né? Algo que ainda é um, um tabu, ainda é pouco falado, porque muitas vezes nós falamos muito do autismo em meninos, justamente porque o autismo em meninos, em homens, é muito mais comum, né? As estatísticas, né? Os estudos mostram que cada quatro é, meninos, uma menina será autista. Então, fica esse lado, né? E a gente sabe que muitas... Existem muitas diferenças, muitos nuances, e eu trouxe aqui uma pessoa que é muito estudiosa, especialista nesse assunto, ela gosta muito de falar sobre o espectro feminino, como ela mesmo chama, e a doutora a Lígia Pereira, que é psicopedagoga, ela gosta muito de estudiosa nesse assunto, especialista, então Lígia, é um prazer ter você aqui, muito obrigada pelo convite, e vamos conversar um pouco sobre esse assunto.
1: Hum, um prazer é todo meu, doutora Kelly, por estar aqui. Admiro muito o seu trabalho, você sabe. Então, hoje né, é um dia muito especial para mim.
0: Imagina, é, o prazer é meu. Elijah, é, eu queria começar né, falando um pouco sobre a questão do autismo em mulheres. né? Ainda é pouco falado, nós sabemos que o diagnóstico muitas vezes é mais tardio. As mulheres, muitas vezes, se né, descobrem autistas na vida adulta, depois de uma vida inteira sem saber, sem se entender. É, depois que os seus filhos, muitas vezes, são diagnosticados com autismo, aí existe uma busca, né, uma procura sobre isso. Começa a estudar sobre o assunto e começa a se identificar em muitas áreas. E, então, é, muitas vezes eu falo que... Uma coisa que eu, eu tenho falado né, no, no meu perfil é que a, o diagnóstico, ele gera uma dor, né? Porque é difícil mesmo, né? É algo que, ao mesmo tempo que, talvez, para muitas pessoas vão trazer um pouco de alívio, até por, pra, por essa compreensão, mas o não diagnóstico, ele gera uma dor ainda maior, né? Porque quando nós ficamos sem saber, sem entender, muitas vezes, isso acaba até ficando mais difícil para todo mundo, né? Porque também aí não conseguimos buscar um tratamento, entender é o que a nossa identidade, né, porque tem muito a ver com isso. Então, conta um pouco para nós como que foi esse assunto, como que você, é, enfim, começou a estudar essa área, por que você se interessou tanto, eu queria trazer um pouco dessa história e você falar sobre essa importância de falar sobre autismo em mulheres.
1: Sim, pois é, a minha história não é tão linear, é um pouco longa, eu a minha primeira formação foi em fisioterapia, e Ai, eu trabalhei não. por anos com gestantes, e como o Djalmo, o doutor Djalmo que está aqui, é, meu marido ele é ginecologista e obstetra, eu sou assistente dele, então eu trabalhava no pré-natal, no parto e no puerpério, acompanhava ah, a mulher por todas essas fases. E orientava quanto à construção do quartinho, ergonomia, decoração, tudo para ter um ambiente estimulante, então fiquei muito interessada pelo desenvolvimento infantil e fui estudando, me aprofundando na área da educação, em psicologia, me especializei né, em psicopedagogia e acabei atendendo essas crianças que nasceram com, com a gente e... Ao longo desse caminho, atendendo neurodivergentes, eu mesma, né, tem, também tenho as características de neurodivergência, ponto alto, no autismo, e eu sou, tenho TDAH, dislexia e TPS, transtorno do processamento sensorial. Então, é. o que aconteceu? É eu tenho... depois.
0: Você descobriu depois, com, estudando isso. Pois é,
1: a, na fase de alfabetização eu já descobri dislexia. Uhum. Né? Pelas próprias características do TDAH, é impossível de esconder também. Uhum. <risos> Sim. E a sensibilidade também, desde cedo eu estava presente, que era difícil pentear meu cabelo, tinha dificuldade com abraço, para andar de chinelo, foi um problema que eu ficava andando, assim, até então mordia os dentes, porque era sensível. Eu sou a única que descobri que tem uma impressão por baixo das tiras da, das havaianas, então tinha essa, essa sensibilidade, e quer dizer. Ao longo desse caminho, com as minhas próprias características, eu recebi muito apoio, recebi muito suporte e a minha ideia era a seguinte, que o diagnóstico, principalmente em condições mais leves, em quadros né, menos, menos graves... O diagnóstico poderia ser iatrogênico. Eu pensava, o diagnóstico vai ser um peso, vai atrapalhar o potencial dessas crianças, desses adultos. Então, para mim, não era uma possibilidade, eu tinha esse preconceito. Só que a prática clínica acabou me mostrando outra realidade: essas crianças e adolescentes não tinham o mesmo suporte que eu tive. Eu estudei no colégio militar, é, em todos os ambientes, né? mesmo na faculdade, eu tinha muito apoio, tinha apoio dos meus pais, tinha apoio do, dos professores. Então, a minha realidade foi diferente. Mas quando eu ia à escola e solicitava algum, algum tipo de acomodação para os meus alunos, né? e sobretudo para as alunas, uhum. isso não aconteceu porque os professores imaginavam, ah não, não precisa, está inventando moda e enfim, acabavam sendo negligenciadas. E aí, como você disse, eu fui percebendo que o diagnóstico, nem exatamente o diagnóstico oficial, mas dar nome às características da pessoa, acabava trazendo alívio. Então sim, algumas pessoas passam por um período de luto, Algumas pessoas me falam, nossa, Lígia, é como se eu tivesse feito uma tatuagem, agora que eu sei do, do meu diagnóstico, é porque é uma marca que vai estar sempre na minha vida. Então, passa por um período de elaboração, hum. mas a, a minha experiência mostra que as pessoas ficam felizes de descobrir que elas não têm um problema. Hoje em dia, né, que não atendo só crianças, atendo muitos adultos, é muito comum que a pessoa venha me procurar, sentindo muita culpa. Às vezes a pessoa é cristã e ela me diz, né, Lígia, mas uh, como pode? Parece que eu não amo as pessoas e Deus nos fala para amar, então como eu sou assim? Quando recebe o diagnóstico, quando percebe que é neurodivergente, aí ela consegue compreender melhor que é um tipo diferente de processamento mental, que é um tipo diferente de conexão, que sim, ela ama, às vezes até doa muito do seu tempo, muito do seu amor a causas
0: sociais, então... É. Legal. É. é interessante mesmo. É, então, é, em relação a, a isso, eu, eu acredito de verdade que é, o, a verdade sempre liberta, né, Lígia Então, quando a gente consegue trazer isso para as pessoas, às vezes dói. Não quer dizer que não vai doer, que não vai ser difícil, né? Mas ela vai liber... de alguma forma liberta. É, as pessoas têm um, uma dificuldade, né? É muito difícil mesmo, principalmente é, quando eu vejo alguns pais no momento de aceitação, existe um luto muito grande. É, alguns pais que eu fiz o diagnóstico de pacientes até um pouquinho maiores, assim, não dois aninhos, mais um pouco maiores, é, tiveram uma reação de né, né, não querer nem mais falar comigo e depois volta a falar, mas assim, sabe, daquele jeito, parece que eu, como se eu fosse a culpada, né, não sei se isso tem a ver do, do diagnóstico, mas muitos pais, né, principalmente pais de meninas, então teve uma mãe, uma mãe de uma menina, que ela veio para mim, estava com quase três anos, três anos e meio, a criança, e ela sempre com muitas características desde o início: a mãe muito observadora, então aquele quadro da, da criança não olhar, é, ter um choro muito importante, uma dificuldade de sono desde o início, aí tinha algumas coisas com aquele hiperfoco, então gostava muito de bichinho era o bichinho de pelúcia. É, e repetindo frases de filmes, de, sabe, contos. E aí a mãe, uma sensibilidade, né, uma, uma sensibilidade na parte sensorial muito grande e a parte de transtorno de processamento sensorial, que é, é em relação à alimentação muito grande. E aí a mãe procurou psicólogas, procurou profissionais e muita, uma mãe, ela falou para mim que uma delas falou para ela que ela que tinha problema, que o problema era a mãe, que a filha não tinha nada, e que ela tinha que fazer terapia. E aí ela veio para mim, ela falou, doutora Kelly, eu consigo sentir alívio, sabe? Porque parece que eu não estou louca, né? Eu não sou louca, eu não, tô, eu não tenho problema, eu realmente me enxergando algo. Então, realmente, pode ter certeza ali de que você é luz para muitas pessoas também, tá ajudando uhum. muitas pessoas. Obrigada. essa luz, né? Essa... Me conte, assim, a gente sabe, queria que você comentasse, né? Eu vou trazer alguns temas aqui, mas a gente sabe, então, primeiro, a dificuldade de diagnóstico, né? Que é difícil mesmo, os sintomas são menos óbvios, é... e eu queria que você trouxesse, assim, por que que, né, traz essa dificuldade? Qual a diferença, de fato, né, do autismo em meninos e meninas? É, tem, a gente sabe que tem coisas. Que a neurofisiologia explica, né? Neuro neurologia explica. E a parte que as meninas fazem, mulheres meninas, fazem muito bem e que dificultam ainda mais que é a camuflagem, o masking, né? essa parte da diferença da parte de interação social queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Hum, ótimo, muitas perguntas. <risos> Mas pode ser de toda vez. <risos> Pois é. Uh, bom, então, as meninas parecem ter uma proteção biológica. Por isso, é, talvez, mesmo com a carga etiológica mais alta, quer dizer, com mais fatores genéticos e ambientais que contribuiriam para a manifestação do autismo, elas podem não apresentar as características. Então, em estudos com gêmeos, é, né, os irmãos, né, tem um menino e a menina, são gêmeos, às vezes a menina tem mais fatores é, né, compatíveis com o autismo, só que ela não é autista, não fecha critério, enquanto o irmão, às vezes com a carga bem menor, fecha. Né, então os meninos parecem ser mais sensíveis a essa a essa carga etiológica.
0: Sim.
1: Então, por isso, o maior número de meninos autistas... E a proporção, quando a gente olha na infância, então realmente é de 4 para 1, e se os estudos consideram adolescentes e adultos, a discrepância cai. Então, são né, cerca de dois meninos para cada menina, aproximadamente.
0: Tem gente passando, né? Tem gente não sendo diagnosticada.
1: É, a expressão que eles usam é que as meninas passam abaixo do nosso radar, e como você falou, também por questões de camuflagem, questões sociais, aprendizagem, né, o que as expectativas em relação às meninas desde cedo são muito diferentes, então o nosso olhar é diferente em relação ao, que, ao comportamento da menina. Portanto, os pais, eles podem não estranhar se a menina é quietinha, se é comportada, se ela usa uma fala mais roteirizada, se é, imita os personagens ou imita um bichinho. Agora, se acontece com o um menino, igual eu já ouvi uma mãe né, me falar, Lígia, eu matriculei meu, meu filho no futebol e cheguei lá, ele estava desenhando borboletas. Tudo passou pela cabeça da mãe. Né? Autismo e mil outras coisas. Quer dizer, imediatamente ela se preocupou. Se acontece isso com a menina, não é uma preocupação. Então, esse, hum. esse é um, um ponto, né? E quanto às
0: outras perguntas, então, temos a, a proporção. Sim. E, e com, me, me fala um pouco sobre esses recursos que as meninas, né? As meninas fazem, que é o que acaba passando abaixo do nosso radar, né, Sim. e é justamente essa questão do, de como elas mascaram os sintomas ou estereotipias, padrões, interesses restritos, e se realmente, né, uma vez eu, até você, ouvindo você mesmo falar é, sobre a questão de delas de terem essa questão social, né, melhor desenvolvida, mais desenvolvida mesmo no cérebro. Sim. É, as meninas parecem
1: ter mais motivação social, mas eu faço analogia com o aprendizado, né? andar de bicicleta, se a pessoa tiver muita motivação né, para andar de bicicleta, mas tiver pouca coordenação, então o que a gente imagina que vai acontecer? provavelmente, vai, da tração, aí vai se machucar. Então, é justamente isso que a gente percebe com a motivação social. Quando a gente recebe uh, o gráfico lá do SRS2, por exemplo, às vezes tem uma motivação alta, mas a cognição social é baixa. O que isso quer dizer? Ela gosta de estar com as pessoas, mas comete muitos equívocos sociais. E cometer muitos equívocos, principalmente quando a menina é inteligente, ela acaba percebendo que não dá certo, que essas interações né, causam uma, um certo desconforto, tanto para ela quanto para o outro, tem uma frustração, ela se machuca e retrai. Então, acaba, ao longo da vida, construindo estratégias de esquiva. E dentro dessas estratégias, né, se a gente for nomear a, as estratégias de camuflagem, são três. Então, o masking, né, o mascaramento, que é o mais conhecido, uhum. quando a pessoa percebe que ela tem características, e isso é muito comum na menina, aliás, o mascaramento é uma das estratégias mais frequentes na, na menina. É, então, se ela percebe que tem estereotipias, por exemplo, não são tão frequentes nas meninas, até por isso também.
0: Os, uhum. né, os ela acaba níveis.
1: exato então ela faz no próprio quarto faz ela vai até o banheiro da escola para é, fazer as estereotipias se ela percebe que tem uma entonação diferente, ela vai modulando isso. Então, esconde as próprias características atípicas. A segunda estratégia é a assimilação. Então, estudos observacionais é muito interessante, porque eles olham a criança na escola e parece que, é, que ela é típica. Ela tem um comportamento social muito semelhante ao da menina. Ela está nos grupos, só que... Uhum ela fica o tempo suficiente para que ninguém note que ela é diferente. Ela está no grupo e sai, se retira. Então, passa muito tempo em solitude, desenhando borboletas, por exemplo, mas também está nos jogos e tudo. Então, é, esse é assimilação, ela assimila comportamentos típicos. E a terceira estratégia é a compensação. Então, se ela percebe, por exemplo, que tem pouca reciprocidade social, às vezes ela exagera na reciprocidade, é o que eles falam de síndrome da boazinha, às vezes há o perfeccionismo também que hum. é muito frequente em meninas e parece muito bom. Todas as pessoas usam estratégias de camuflagem, né? Todas as três hum. estratégias de camuflagem, só que tem tem um peso. E os estudos mostram que, sobretudo quando a menina tem que ir mais alto, ela nota essa diferença entre, entre o comportamento social e entre a essência dela, quem ela realmente é. E essa discrepância causa, claro, uma crise existencial, causa des desconforto, e no final das contas, às vezes, depressão, é, ela questiona a própria competência, até porque ela constrói Muitas habilidades, mas as pessoas às vezes não acreditam nela porque eventualmente a máscara cai, comete equívocos, enfim, uma série de questões. E no caso das meninas, elas tendem a usar duas estratégias com maior frequência, que são o mascaramento e a assimilação, e os meninos eles compensam mais. Então, por isso, às vezes, são aqueles meninos que a gente observa que tem muitas competências, crescem muito em determinada área, às vezes gostam de dinossauros, e uhum. aí socializam a partir disso, a partir da, dessa habilidade que eles
0: ganham. É. E por isso, talvez, tenham menos queixas psicopatológicas. Entendi. Bom, tem essa questão, né? Acho que na mulher tem mais essa parte emocional, psicopatológica, Psicoemocional que a mulher tem, né? E essa necessidade também. É, geralmente, você tem algum exemplo? Eu fico pensando, né? Quando você falava, claro que você puder compartilhar, né? Também não citando mais nomes, mas eu fico pensando em histórias, talvez alguém poderia se enxergar aqui, sabe? Se sentir um pouco mais. É, pertencente, né? Porque no fim das contas nós temos essa necessidade, né, do ser humano de pertencimento. É, tem histórias lindas, geralmente essas moças que nos procuram
1: são pessoas puras, elegantes, encantadoras, com um universo imaginário riquíssimo, uhum. agradabilíssimas. Só que o tempo inteiro elas duvidam da própria competência, duvidam do que elas construíram e às vezes porque são invalidadas mesmo, até em casa não, não é como o profissional falou <risos> para a sua cliente, né, culpando, é, é culpando por isso então não é nada de mães de ladeira ou a pessoa mesma se culpar mas sim, né, tem as, as dificuldades então as histórias são maravilhosas por exemplo uh, tem um cliente que doa muita parte do tempo por exemplo para ajudar pessoas a serem adotadas então são pessoas que às vezes estão muito conectadas a causas sociais se a gente for pensar nos critérios é pois é se a gente for pensar nos critérios às vezes a inflexibilidade mental faz com que ela seja uma espécie de justiceira muito conectada ao que é certo, ao que é errado, e tudo. Então, em relação à orientação, se ela é uma juíza, se é advogada, ela vai fazer isso muito bem. Se trabalha também com filantropia, vai fazer, exercer essa profissão muito bem. Esse universo imaginário, então, a sensibilidade acaba, às vezes, conectando a moça a, a por exemplo, poesia, então, tem pessoas que estão na comunidade, que são cantores, aí elas me dizem, é, tem uma moça em especial, não posso falar o nome, mas ela vai saber se ela estiver aqui. Então, canta muito bem, maravilhosamente bem, e ela falou que se sente à vontade no palco, mas quando desce para conversar com as pessoas, ela não se sente à vontade, ela não consegue se conectar e não consegue compreender as expressões dos outros, então isso é difícil, gasta muita energia nesse processo. Tem uma outra aluna que é, ama as poesias da, das Ilhas Canárias, então
0: é muito <risos> então... é específico.
1: Exato, hiperfocos, hiperfocos eles são mais compatíveis com dos pares, então isso não chama atenção. Se eu gosto de poesia, ótimo, se eu gosto de poesia das Ilhas Canárias, tanto melhor, porque eu vou até lá, vou conhecer os poetas, os escritores, vou produzir <risos> meu doutorado, vou escrever e vou ser reconhecida por isso. E, e parece muito maravilhoso, só que se a pessoa não estiver conectada com ela mesma, se ela não reconhecer esse, esse mérito... Aí ela, né, ela se sente mal e às vezes está ansiosa, deprimida <risos> e sem gosto com a vida. Com crianças, né, da, adolescentes, às vezes a, as ruminações atrapalham muito o processo de educação. E Quanto mais as demandas sociais aumentam, o próprio DSM fala isso... Mais dificuldade a pessoa pode apresentar. Então, as meninas no início da vida, nos primeiros anos, ali até os três, quatro anos, antes da escolarização, elas podem não apresentar as características atípicas.
0: Até Aí, seis anos?
1: Pois é, depende da idade. Depende. Quando, é, mas os, os estudos mostram mostram é, três, quatro aninhos. Então, pode estar tudo bem. É claro que se a gente for investigar antes, às vezes os pais vão contar sobre sensibilidade, como você falou, às vezes é, seletividade alimentar, dificuldades sensoriais e tudo. Às não, vezes na criança... própria... Perdão.
0: Não, essa criança que eu citei, ela era muito característica, assim. Provavelmente um, um autismo já nível 2, não nível 1, um, com certeza. Porque ela tinha muitas características, ela não era algo que deveria ter passado, batido, na verdade, sabe? Ela deveria ter sido diagnosticada antes, mas, infelizmente, demorou um pouquinho. Exato.
1: E, então, acontece geralmente o diagnóstico quando, exce, né, quando essas demandas sociais e acadêmicas excedem os limites da pessoa, então depende Sim. da resiliência da criança. Sim. Mas uma, é, um dos marcos é esse, é o início da escolarização. Depois da adolescência também, às vezes tem uma sobrecarga, né, menarca, é outra questão, às vezes só a gestação ou menopausa. Então, nessas fases em que há mudança, mudanças, ah, aí os sintomas podem se agravar. Por exemplo, você pediu exemplos, então tem o um caso de uma moça que foi estudar fora e... Né, com notas muito altas, ganhou bolsa em medicina, maravilhosa, inteligentíssima, só que a colega de quarto arrastava os chinelos né, no, no ambiente dela e ela não teve a iniciativa, né, no, ela não conseguiu ter um comportamento efetivo para eliminar ou minimizar esse problema. Então, poderia usar fones de ouvido, cancelador, ou trocar conversar conversar, contra pantufas, a gente conversou Boa. sobre isso depois de alguns anos, mas Nossa. ela trancou e voltou para o Brasil. Ai. Então, extremamente competente, inteligente, e naquele momento ninguém percebeu, e é o que a gente sabe mesmo pelos estudos. Se não ah. há comprometimento das notas, então se ela tem um bom desempenho acadêmico e não tem comportamentos uh, surtivos, né, mau comportamento em casa ou na escola, uhum. mesmo com uh, todos os critérios, mesmo com uh, muitos traços atípicos, ela pode passar abaixo do nosso radar. E aí eles falam em uma geração perdida, geração invisível, ou uma geração que não recebeu suporte e às vezes, infelizmente, perdeu Uh, o potencial, né, de desenvolvimento na vida, ou perdeu a própria vida, porque por tanta ansiedade, né, infelizmente a gente sabe que depressão, evasão escolar, e no final das contas, às vezes, até suicídio é um problema.
0: É, a gente teve alguns casos, né, na, que saiu nas mídias mesmo, que aconteceu isso, até teve um, um, a própria CIA, né, você deve ter visto a cantora que, é, disse, né, ter o, ter o diagnóstico de autismo agora, aos 47 anos, e é interessante porque, é bom, ela é uma cantora, né, e eu lendo um pouco a respeito, né, ela usa né, o cabelo, não aparece o rosto, então acho que tem um pouco dessa parte de, ao mesmo tempo, conseguir falar, mas também se esconder, é, e teve um filme que ela até dirigiu lá, a, a alguns Música. anos atrás, era sobre uma, uma menina autista, foi muito criticado na época, né, é, porque ela escolheu uma, uma pessoa para fazer o papel da menina autista que não era autista, enfim, teve algumas coisas, e eu não sei, eu até fiquei pensando, Elígia, se foi nessa época que ela começou a ouvir um pouco mais sobre autismo e estudar que ela começou a buscar o diagnóstico, né, talvez sim ela não conta, né, mas é, talvez sim, fiquei pensando. E mesmo ela, então, naquela época, talvez não entendeu, é, isso não significa que ela não ela não sabia, né, não sabia ser autista, mas ao mesmo tempo não, talvez não soube lidar tão bem com aquela situação, justamente pelo fato de é, ser autista e ter essas críticas, né, as pessoas apontando o dedo, não é fácil. E agora ela consegue entender, ela falou algumas frases, né, numa vida inteira, agora eu consigo me entender, quando as pessoas uhum. pareciam estar sempre, é, ela tem que fingir, e essas coisas, né, fica muito difícil mesmo, você achar que você é uma farsa, ou às vezes até não se fingir ser algo que você não é, você deve gerar uma crise enorme, né.
1: Exato, pois é, eu, nessa época em que ela lançou o filme, o Music, eu, eu imaginei que ela estivesse fazendo esses estudos a respeito dela mesma, e até estranhei quando ela lançou o filme com a, a personagem não verbal, porque ela, a personagem gosta da música, né, o nome dela é a music Music, mas ela é não verbal. Eu estranhei isso, depois ela teve que pedir desculpas, né, a comunidade autista, porque, na verdade, ela disse que seguiu orientações erradas, e a, é. a história dela mesma é maravilhosa, poderia ser filmada, até o fato dela usar a peruca, né, tampando a, a uhum. face... É, né, nos dá essa indicação da dificuldade com o contato visual, dificuldade para se apresentar diante do público, construir uma identidade própria. E é, olha só. Eu imagino que ela vai falar sobre isso depois. e Bom, Já possível. estou aguardando.
0: Eu também estou ansiosa para saber um pouco mais é... E, Lígia, eu, eu queria comentar também o que as pessoas têm falado, né? Sobre o autismo em mulheres e a questão... Tem um artigo que fala da camuflagem, né? É um artigo de 2019 de Ru, The Female Autism, Phenotype and Camuflagem. Narrative Review. E fala sobre o fenótipo autista do autismo feminino, né? f é, Que é justamente isso. Por ser subdiagnosticada em mulheres... É, elas acabam expressando o autismo de maneiras diferentes, que a gente tá, já está falando aqui, que não é o, o típico autismo típico, sei lá, o que a gente sabe do padrão, né? Exatamente. Então, a coisa da questão da camuflagem, do mascaramento, e, e isso também até eles falam, né? Do artigo que apoia-se a existência de uma apresentação atípica, ou uma apresentação típica, eu diria, né? Atípica, mas típica feminina. É, e eu também queria que você comentasse um pouco o estudo que você estava tendo, um curso, com a, uma pessoa que estuda, né? Doutora... Como é que é o nome? Summer Bishop. Doutora Summer Bishop. E aí você falou, até comentou sobre isso no, né, no grupo na qual nós fazemos parte. Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Achei bem interessante, assim, muito interessante mesmo. Tá.
1: Uhum. Esse é primeiro sobre o estudo da Laura Hull, uh, que, esse que você tem nas mãos, eles estudam, ele e o Dr. William Mendy, eles estudam muito a camuflagem e essas características, né? essa apresentação do autismo em meninas. Eu sinto que é importante, gente, mencionar que os critérios são os mesmos, então, às vezes, uh, o título é, assim, apresentação feminina, eu mesma falo espectro uhum. feminino, mas em relação ao diagnóstico, é o DSM-5TR, é o que nós temos como manual. Só que a gente sabe que a produção do, do manual, ele envolve os artigos que nós já temos. E esses artigos, né, é, que foram usados como base, eles têm amostras mais masculinas uhum. do autismo. Então, amostras que uh, consideram mais essa apresentação masculina. Os, os critérios, então, não mudam, mas eu imagino que o DSM, nas suas próximo, próximas atualizações, vai nos dar mais exemplos dessas possibilidades. Então, a, se tem déficit de reciprocidade, os meninos aparecem desse jeito, só que pode aparecer também de, de, de outras formas. Por exemplo, esse, esse exagero... Né? Então, a pessoa às vezes se retrai toda, então ela não tem reciprocidade, está brincando sozinha no cantinho. Mas, e se ela percebe que ela precisa ser recíproca? Às vezes há um exagero. Então, até modular a reciprocidade, é, tem os testes. E isso nem sempre é considerado, mas o DSM já traz, por exemplo, a camuflagem, essa, a dificuldade que os especialistas podem ter para diagnosticar. Né? E quando eu tive o curso com a Dr. Samia Bicha, uh, na segunda, terça e quarta, então é um curso específico sobre um instrumento diagnóstico, que é o A dos dois. E ela é uma das autoras do instrumento, então ninguém melhor para falar dele do que a própria. Eu <risos> Exato. Então Uau. foi muito bom. Foi excelente ter estado com ela, porque a gente faz uh, muitos treinamentos a respeito de um teste. E tem muitos estudos também mostrando que ele não capta as características da menina. A apresentação da menina autista. E realmente. Então, o que ela diz? O teste não foi feito para captar esses sinais sutis. Então, é. também foi baseado em amostras masculinas... Portanto, ele está enviesado até agora... E eles já estão trabalhando na atualização... Mas o que nós sabemos... Que ah, ele pode ser usado de forma adaptada... Não de forma incompleta... Tem o roteiro para ser utilizado... Só que o nosso olhar... Ele pode ser um pouquinho diferente... Um pouco mais profundo a respeito... E o teste ele não vai ser utilizado sozinho... Então nós podemos enriquecer esse material... Né, o processo avaliativo com as entrevistas, né, entrevistas com os pais, com outras pessoas que estejam próximas à menina, uh, perguntar, uh, fazer perguntas diferentes, um pouco mais profundas, aguardar, porque às vezes a menina é muito objetiva, é outro detalhe, às vezes elas são muito presas ao significado das palavras, é muito comum que a menina autista ame etimologia, e aí ela... Fique processando lá o, a origem da palavra e se você realmente, se, se você realmente quer saber o que você perguntou. Fala, então, Oi, então, tudo bem? Como foi o seu final de semana? Você quer saber mesmo? Ela, ela pergunta, então confere todas as nossas perguntas e confere as respostas para saber se ela foi precisa. Esse, esse é um detalhe. Então, durante o processo avaliativo, é importante. Por exemplo, se a gente pergunta sobre as amizades dela. Ah, você tem amigos? Seco. Tenho vários amigos. Pronto, respondeu. Ou então, responde só sim. Mas a gente precisa saber como é o relacionamento dela. Acontece, por exemplo, da menina autista receber as coleguinhas em casa porque a mãe convidou. Mas é a mãe quem brinca com as crianças. E aí ela está no jardim observando insetos. Ela tem os amigos na escola, só que é, se as amigas a convidam no final de semana, ou se tem uma festinha do pijama em casa, né, na casa de alguma delas, a, essa garota pode não ir. O que acontece também, a rece, recebi é, convite para duas festas de aniversário, Lígia, e eu não sei a qual eu vou. Ah, então, você pode ir e as duas, pode selecionar qual você quer ir. Virou uma ruminação uma semana sem dormir, porque aí quando ela decide a qual festa vai, ela também tem que saber qual é a cor do vestido para que ela esteja bem naquela situação. E às vezes, a pessoa com um bom poder aquisitivo poder pode comprar mais três vestidos e ir com qualquer um que ela escolhesse, mas fica né, na. Na ruminação. Então, o teste, ele é padronizado, tem ali um roteiro de atividades, mas a Dr. Samuel Bishop nos dá essa liberdade para adaptar o raciocínio. Vamos fazer a agenda de atividades, cotar da mesma forma, mas observar além disso. A nossa Excelente. descrição no relatório, ela pode ser muito mais rica.
0: E eles já estão atualizando também.
1: Felizmente. Que bom! Felizmente, então, tem essa, essa previsão, já estão trabalhando seriamente. E um outro detalhe interessante que ela mencionou é que tem um grupo de pessoas que se sente... Mais aliviada, ou se sente pertencente a esse grupo espectral, sente que, é, que combina com a identidade dela. Então, os testes também, geralmente, eles não são para esse grupo. E ela estava mencionando, achei interessante que... Não são. Uma... Pois é, os testes, nenhum uh, manual diagnóstico, por quê? Eles prevêm intensidade, frequência e prejuízo associado aos critérios diagnósticos. Ah, é verdade. E, e se a pessoa se considera espectral, mas ela não considera que tem tantos prejuízos, talvez ela seja. É como as pessoas falam, ah, minha filha fez o tratamento e agora é grau meio, <risos> nível meio de, de autismo. Então, uh, todas as pessoas, mesmo as neurodivergentes, têm algumas dificuldades, têm ansiedade, têm uh, né, questões que precisam ser trabalhadas, habilidades que precisam ser cultivadas. E se ela, se ela se sente melhor com essa identidade espectral, então talvez ela não precise do diagnóstico, ela já talvez ela já possa se considerar espectral. E esse grupo aumenta. Foi assim, me surpreendeu esse essa abordagem e esse comentário dela, inclusive eu acompanho... você essa... não
0: tira o diagnóstico, então, do que ela falou?
1: Pois é, o que ela, eu, eu o que ela, o que ela comentou é que uh, o diagnóstico, o processo diagnóstico, ele vai além disso, então ele prevê prejuízos. Se a pessoa já cultivou as habilidades e não sente que tem prejuízo, ela só quer elevar Uh, o bem-estar dela, o nível de bem-estar e se sentir que uhum. ele tem sente, talvez não seja necessário passar por um processo avaliativo. Ela já pode se considerar espectral, que seria o nosso espectro ampliado, talvez. Ah, né? Olha só. Ela não falou, Ni, não, não citou esse, é, essa possibilidade, mas ah. no Canadá, por exemplo, eles recebem as pessoas para suporte quando elas fazem autodiagnóstico, então, eu não queria as nossas ai, ai, oportunidades, as nossas talvez nos de... de...
0: vai ferir alguns, algumas pessoas. É, é complexo em termos de tratamento, né, quando a gente sabe Sim. que no país não vai ter para todo mundo, né?
1: Exato, então,
0: mas essa que é a questão. É, porque, ah, tem que, assim, talvez pro tratamento, talvez tem que haver prejuízo, mas não necessariamente pro diagnóstico, não sei, né, Tô pensando aqui, vai ter que rever os critérios até futuramente, então.
1: É, então, para o diagnóstico, é, para o diagnóstico, consideramos os critérios, né, previto, previstos pelo DSM-5, e se você quiser... A, a, a própria Lorna Wing, ela dizia que uh, não, existe ar, au, oh, desculpa, não existe artista sem uma cota de autismo. Foi revolucionária <risos> na época e considerou assim, né? Então, talvez uh, esse contínuo seja
0: é. mais aceito no futuro. Talvez a história diga, diz um pouco sobre isso, né? A, a própria história de pessoas muito né, conhecidas e que fizeram grandes contribuições na, no mundo e que são autistas, né? Sim. Por exemplo, Einstein, Elon Musk agora, né? Coisas diagnósticas se, né, de ser autista. Outros. Eu é, até queria comentar um pouco com você de, de talvez falar um pouquinho sobre mulheres, né, a gente está falando especificamente agora sobre mulheres, é... e algumas mulheres famosas, se você puder comentar, que tem o diagnóstico de autismo, né, por exemplo, sei lá, Temple, não sei como fala isso, gente, Tempo Tempo, é, que teve um, a Susan Boyle, depois que falou que é a cantora, né, do Idol, é do. Como é que é? Tem, não, Britain's Got Talent, né? Ela é do Britain's Got Talent, eu não lembro. Isso, Britain's Got Talent, que é da é, Inglaterra, né? Falou hum. também depois que descobriu. Não sei se ela descobriu depois do, do Britain's Got Talent, que era, ela era autista. É o... Você tem algumas histórias? Quer contar? Assim, eu acho que é legal, enriquece um pouco também, traz um pouco dessa curiosidade. Comentar, Sim. comentar.
1: Pois é, da Susan Boyle é um caso interessante, porque eu imagino que ela tenha descoberto o, o, o diagnóstico depois, ou pelo menos ela só revelou depois. E ela, quando ela participou dessa competição, as pessoas a criticaram muito, porque ela tinha a voz maravilhosa, mas a apresentação dela era um pouco atípica. Quer dizer, não era uma pessoa vaidosa, ela parecia mais velha, né, do que, do que ela realmente era. E isso acontece muito. Até as pessoas às vezes questionam a sexualidade da pessoa, do, da menina, imaginam que ela seja, né, tenha seja uma masculina, porque às vezes pela sensibilidade ela não dá conta de usar maquiagem, ela não dá conta de fazer uh, escova, de, né, de arrumar os cabelos como as outras meninas, usar cílios postiços, fazer as unhas, que é um problema, né? A minha manicure me demitiu, porque eu, <risos> quando era adolescente, né? Eu ficava puxando os, o dedo, assim, a mão. E ela falou, Lígia, não dou conta de fazer as suas unhas. Aí eu aprendi a fazer sozinha. Tive que... Então, a pessoa vai passando por essas situações, né? No caso da Susan, ela teve aquela aparição fenomenal e muito talento para música. Aí as pessoas criticaram depois. Ela, quando ela revelou, foi excelente. Vai aumentando a... Essa nossa visão, né? a representatividade melhora muito a conscientização das pessoas e acaba facilitando o caminho de outras né? por esse é processo do autismo. E outra moça é a Greta, ah, eu hum. me esqueci do, do sobrenome dela, e hum. ela também é ativista. Né, em causas ecológicas também foi extremamente criticada porque em um discurso apareceu um pouco da falta de entonação uh, a expressão facial mais empobrecida e por isso as pessoas riram zombaram, fizeram piadas a criticaram e depois nós descobrimos né, que era autista e, mais uma vez, esse hiperfoco acabou <risos> levando a se assim, né, especializar muito, estudar muito a causa e assumir esse papel, né, ser uh, porta-voz de muitas pessoas que não conseguiam assumir essa atividade, a liderança nessa área.
0: Olha só, que interessante, muito bom mesmo. É... Bom, nós estamos aqui já é, conversando um pouco mais, eu queria que você converse, falasse para mim é, sobre como que é a avaliação, talvez dizer um pouco sobre a avaliação né, dessas meninas, como é que, por exemplo, para procurar um diagnóstico, como que é feito, e por fim, como que é esse acompanhamento, se você puder falar um pouco sobre isso, ele Seria é, ótimo.
1: ótimo. <risos> pois é, eu sinto que todo mundo é um pouco responsável nesse processo de diagnóstico, então uh, os pais se observarem alguma característica alguma dificuldade, às vezes a gente não vai perceber o critério exato, né? às vezes é a ponta do iceberg e esses sinais de... Né, por exemplo, de ansiedade, tristeza, dificuldade, exaustão, às vezes, da criança depois de um evento social. Ah, é muito comum também que a menina fique bem na escola e aí quando entra no carro ou chega em casa, ela está agressiva, estressada, e os pais acham que aconteceu alguma coisa na escola, vão reportar, né, questionar se pode ter havido algum né, evento mais difícil, bullying, enfim. E a escola falando, bom, aqui não, ela se comporta super bem, então eu acho que é aí na sua casa o problema. É, a mãe, né, sempre
0: preocupada
1: Pois é, pois é. Então, a escola, ela pode acolher essa demanda, ou às vezes observar as crianças e observar esse comportamento também. Os pais também eles não podem ficar ofendidos, se por um acaso o profissional fizer esse tipo de hipótese, por quê? O que importa é o ganho de habilidades. Então todos nós estamos nesse nesse processo e quanto antes a gente tiver o suporte correto, seja neurotípico, seja atípico, né, em qualquer condição, tanto melhor. Então que todos estejamos abertos. Então a a comunidade tem essa participação. Agora, quando chega ao consultório, é importante que a gente faça um rastreio, né? ou tem os testes mais simples, conversa com os pais, entrevista, observação. Então, observação, às vezes, por mais tempo, no caso das meninas, porque A princípio, elas podem não manifestar nenhum tipo de característica atípica, só que se passam 30 minutos, mesmo a moça, a, a adolescente ou adulta, ela já começa a baixar a guarda, já começa a se cansar, e aí a gente percebe que a, até a estereotipia pode aparecer. Uhum. E as respostas, assim, muito, uh, muito ritualizadas, é muito comum que a menina fala, ah, não sei, tanto faz, pode ser, não sei, tanto faz, pode ser como você falou, às vezes, que puxa a frase de, de um personagem usa de forma, às vezes, incompatível com os cursos. Às vezes, a gente só consegue captar depois de um tempo. Então, tanto no consultório do psicopedagogo, do fono, fisioterapeuta, pediatra, onde ela estiver, é importante que tenha esse olhar. Porque, às vezes... a os pais contam que levaram a criança do teatro, então pesa, mede, observa os principais marcos do desenvolvimento, uhum. mas mesmo quando tem uma restrição alimentar bem grave, né, bem severa, uhum. às vezes não tem uh, uma orientação específica para isso e não, não há esse, esse rastreio. Né? Então, passa muito tempo, a criança desnutrida acaba né, potencializando esse, essas dificuldades no desenvolvimento. Então, é uma rede de apoio, todo mundo participa do, do processo de diagnóstico e sempre com foco em ampliar o potencial, em realizar as competências, mesmo a doutora Samuel Bicho é, frisou muito isso. Aliás, o dados, ele faz as pontuações certinhas, é, a respeito de cada competência, né? 32 competências, 40 e tantas competências. Então, com aquela ficha toda, a gente consegue também saber qual, quais são os pontos, né? as prioridades no trabalho de desenvolvimento. E o meu foco é esse, evolução rápida.
0: Ai, que bom, <risos> que legal. É, eu vejo muito, assim, eu tenho é, usado bastante avaliação né, neuropsicológica ou, neuro, ou neuropsicopedagoga, ou neuropsicóloga. Eu vejo que essas crianças, né, essas meninas que muitos pais procuram, é, é difícil dizer assim, o diagnóstico ainda é mais difícil quando você fala de um autismo nível 1, principalmente um autismo nível 1 que tem, às vezes, é, junto altas habilidades, um QI elevado, eu tenho algumas pacientes que eu pedi é, avaliação, aí tenho recebido alguns feedbacks, é, e a gente fica naquele, naquela dúvida, né, porque eu conversei com uma, neuro, por exemplo, uma neuropsicóloga, que é uma paciente que eu acompanho desde pequenininha, e aí veio aparecendo algumas coisas, né, o distúrbio de sono, uma dificuldade na escola... É uma, uma necessidade muito aumentada de agradar os outros, mas, assim, exageradamente aumentada, sempre é muito solista, né, sempre. E, enfim, aí vai gerando uma ansiedade, aí esses sintomas de ansiedade vão indo para outros lugares, eu conversei com ela, ela falou assim para mim, né, ah, ela não fecha critério, né, uhum. outros. Eu falei, mas, meu Deus, será que isso vai fechar lá na frente? Eu falei, talvez, talvez sim, né? Mas hoje você pega lá o DCM-5, ah, não fecha. E aí eu fico pensando, não que não vai haver tratamento, né? Vai ter tratamento. Também não acho que o diagnóstico em si é o que tem que acontecer de qualquer forma, sabe, Lígia? Sim. É, mas essas meninas precisam estar, gente, nós precisamos estar com os olhos, né? Atentos, né? Eu então, a minha preocupação é essa, a gente não ter. Ah, é assim mesmo, né? E assim, felizmente essa criança está comigo, né? Está na minha mão, vamos dizer assim, eu consegui identificar. Porque a mãe primeiro veio falar, por exemplo, tem duas meninas, ela veio falar da outra menina, que era assim, assado. E aí eu falei para ela: não, olha, a outra, a sua outra, ela, ela tá tudo bem, é assim mesmo, é criança, é normal, assim, comportamento normal, esperado o que você precisa ver, o que nós precisamos ver é a outra, né, então, por, por ser a primeira, a mais velha, ela achava que aquele era o modelo, né, uhum. e aí eu apontei para ela que não, que na verdade ela teria que ver a mais velha, então foi essa questão que eu fiquei de olho, mas tenho visto, por exemplo, algumas que têm altas habilidades, mas é, essa timidez, ou congelamento, eu não sei, essa palavra, mas é uma criança que tem uma prosódia, uma fala muito boa, muito desenvolvida, e aí vai na frente de um, um lugar ou num lugar, tem muita gente, uma, uma demanda social aumentada, e aí ela não consegue, ela trava, ela né, tipo, fica muda, né? Se, então não sei, aí eu fico pensando, pois será que vai fechar? Será? Que, não que tem que, mas como que a gente vai lidar com esses pacientes talvez, Lidia, pense que não vai estar tá lá no critério do, do DSM-5 bonitinho é por isso que eu acho que futuramente vai, rev... e olha eu, né, quem sou eu para falar sobre isso mas eu acho que vai ter, haver uma revisão, né, sempre tem, mas do DSM para ter esse foco sim, que mas
1: eu também imagino que sim mas nós já temos recursos mesmo com os critérios atuais, o que a gente observa, né? Que uh, a gente precisa, precisa mensurar a cognição social e observar a qualidade também da cognição social. Então, o que nós dissemos? A menina ela pode ter mais motivação social. Como você falou, essa linguagem expressiva, ela pode estar preservada, e pode ser até é, muito... Muito precisa, ela pode né, ter até um preciosismo na linguagem falada, um vocabulário muito rico, mas será que a percepção, o processamento da, da comunicação está preservado? E às vezes não.
0: Hum. Então, o
1: que a gente observa, ela se expressa bem, então, se ela é uma professora, está no palco, só ela vai falar, ela passa o conteúdo completo. Mas se ela precisa conversar com os alunos, se alguém vai elogiá-la ao final da, da aula, da palestra, pode ser é, complexo. E às vezes para processar a, a informação, processar o discurso, enquanto tem muito estímulo sensorial, como você disse, se está num ambiente cheio de pessoas, com muitos olhares, luzes, som, uh, ar-condicionado, aí bloqueia. E são esses sinais que nos dão indicação sobre o diagnóstico Entendi. e a gente, e é individual às vezes numa sala de aula com cinco alunos a, ela pode considerar excessivo o, o, né, o estímulo que tem ali e a, a socialização que ela precisa fazer nesse, nesse ambiente as interações. E aí a gente observa que cai a qualidade do início da conversa, cai a qualidade da compreensão dos relacionamentos e, portanto, o cultivo desses relacionamentos né, fica péssimo. Dentro da cognição social, é importante a gente saber, então, que tem quatro, desculpa, quatro é, características, né? Quatro habilidades básicas que a gente precisa observar. Então, esse processamento... Do, das interações sociais a percepção das emoções às vezes ela percebe e né, a gente é, precisa compreender também que a percepção é diferente da iniciativa, do comportamento ela percebe, mas ela não compreende nem as próprias emoções, ela não sabe fazer não sabe o que fazer nem com as próprias emoções quem dirá com as emoções dos outros, então às vezes é uma sobrecarga para ela mesma a emoção do filho Filha vem dizer ah mamãe eu te amo tal quer um abraço está manifestando a felicidade, ou então está frustrado com alguma coisa, ela percebe, mas ela não sabe o que fazer com isso. Né? então tem o processamento social, a percepção da, das emoções, o estilo de atribuição também é outro ponto que a gente é, nota rapidamente hum. nos meninos, né? O estilo de atribuição, assim, essa é, o raciocínio sobre causa e consequência das interações sociais, hum. por exemplo. Então no menino a gente nota, é, é, né, facilmente é nítido. Ele fala, entra no consultório, fala, Lígia, se eu não gostar dessa conversa eu saio. Foi a aula de Kumon. Não deu certo, chega em casa, rasga todo o material. É uma mensagem clara, né? Sim. Então ele sabe o que causou o problema. Ele destrói aque aquele foco do desconforto. Caramba. E uma mensagem clara. A menina tem um processo mais internalizante. E às vezes o estilo de atribuição, é, em vez de ser pessimista... Então, no, que é muito frequente também nos meninos. Ah, não, não gosto disso. Vai dar errado. E aí, eles restringem as atividades dele. A menina pode ter o oposto. Então, ser a gratiluz. Esse é o meu estilo de atribuição. Então, eu, às vezes, acabo sendo muito otimista, otimista com as coisas. Então... É um, poderia ser um problema, por exemplo, na terapia, se eu dissesse, ah, não, então está tudo bem, não, não tem, não, né, é, não precisa de diagnóstico, como eu imaginava, vai ficar tudo bem. Então, a gente precisa observar se é, se é o oposto, né? se ela está muito positiva, se está muito etérea, muito nas nuvens, e esse, esse é um ponto. E a teoria da mente. Né, hum. que é outro fator da cognição social que às vezes a pessoa está falando é muito comum que a, a autista né, a menina, ela tem, bo, tem a boa habilidade de comunicação mas ela não percebe se o interlocutor está atento, então ela continua falando eternamente sobre o hiperfoco dela né, que pode ser Perfume, pode ser literatura, pode ser uma coisa muito específica. poesia
0: das Ilhas Canárias. Poesias
1: das Ilhas Canárias. <risos> e ela vai ter muito assunto para isso, pode ser a professora. Mas fora do ambiente, será que ela tem esse insight social? Será que ela consegue perceber que talvez as pessoas queiram falar sobre outros assuntos? Então, Sim. dentro dos critérios, nós já temos... Nessa possibilidade
0: de avaliar. Muito legal. Mas eu acho que nem todo mundo tem esse conhecimento, viu, Lígia? Pois é, não, mas temos os recursos. Isso é sabe? Por isso que é importante, agir. eu falo porque... Mesmo psicopedagogas e psico, é, neuropsicólogas, enfim, que estudam fazem avaliação... É, não sei, talvez para meninas tenha que ser um negócio mais apurado. Eu tenho, não sei, eu tenho essa. Fiquei um pouco com essa questão aqui, sabe? Porque você falou, poxa, tem ferramentas, mas eu acho que ainda falta, é, talvez ali para o trabalhador mesmo, a, a, a expertise mesmo. Eu vejo que você tem. Assim, é isso, parece muito fácil para você. O que é legal, é ótimo, porque você realmente tem muita essa vivência, né? Mas aí fica aí a. a quem sabe alguma coisa, eu sei que a gente né, tem coisas para acontecer ainda, mas é, de, de, enfim, de, de coisas a mais para entregar e contribuir, mas eu tenho certeza que você tem muito a contribuir mesmo nessa área, viu porque ainda é uma coisa muito, muito assim, é, abstrata para as pessoas, elas não têm essa clareza, eu pelo menos percebo, eu não, né? Óbvio que as pessoas têm, assim, eu tenho um pouco mais do que tinha há algum tempo atrás, mas ainda percebo que tem, que tem que se estudar muito mais sobre isso, viu? E grata a você, né, por nos trazer tanto conhecimento.
1: Ah, muito é. obrigada. As autistas são as nossas melhores mestras. Então, felizmente, nós temos Sim. pesquisadoras autistas, né, que é adoram, falam sobre o, o próprio autismo, sobre a própria jornada de autoconhecimento, como é elaboraram verdade. as questões, e dentro do, do consultório, a gente tem que ter essa humildade também, então o teste, ele está lá pronto uhum. para que a gente utilize, a gente, né, vai usar como um recurso, mas nada melhor do que ouvir a própria pessoa, os pensamentos, o que ela sentia, então enriquece muito, né? e abaixa muito o nosso nível de, de preconceito, capacitismo, então melhor é estar aberta e ouvir as próprias autistas.
0: Perfeito, eu acho incrível isso, eu acho que nós temos muito a aprender com elas. É... E em relação, a uma última questão que eu acho importante, Falar é até dessa dificuldade, né, das meninas, das mulheres terem essa parte, né, de entender o outro, da, da, do comportamento, da, das ironias, da, até da parte que é mal intencionada, eu acho muito importante citar isso, é a questão da sexualidade mesmo, né, o quanto que a mulher autista, a menina autista, adolescente, no caso, ela está mais propensa a. Entrar em relacionamentos abusivos, é, em ser até vítima né, de abuso, seja violência ou abuso sexual. E aí, o quanto que é importante nós estarmos, criarmos mecanismos de proteção para elas, né? Então, se você puder comentar rapidamente sobre isso também, eu acho que seria bem importante essa palavra.
1: É... Pois é, tem um estudo francês indicando que 90% das estudantes autistas tinham vivido algum tipo de abuso sexual. E é compatível com essa característica, né? A dificuldade de compreender o entorno, dificuldade de, de captar as pistas sociais. É interessante que a menina... Né, tem estudos mostrando agora que ela tende a ter... A, os autistas, em geral, tendem a ter a amígdala, né? Não é a amígdala da garganta, a amígdala do, do cérebro Sim. aumentada. E era uma dúvida, será que uh, é um, né, tem algum tipo de co correlação com a sintomatologia? E eles observaram que nos meninos é apenas um achado né, é anatômico. Uhum. E no caso das meninas costuma ter essa correlação com a psicopatologia. Então, as meninas hum. podem ter a amígdala mais sensível e captar ameaças sociais, ameaças do ambiente com maior facilidade. Então, elas tendem a ter uh, os comportamentos internalizantes né, mais, uh, mais uh, aparentes, menos comportamentos externalizantes. Então, se ela fica qui quietinha, está ansiosa, né, e é, se ela tem um, um comportamento compensatório como esse de ser boazinha, uhum, uhum. no final das contas ela está mais em risco desde a infância. Então, está mais vulnerável a qualquer tipo de abuso desde a infância. E na comunidade internacional eu tenho visto a discussão a respeito do treinamento de habilidades com a oferta de doces. Então, às vezes os profissionais usam o MM. Então, o que nós estamos ensinando? Além do comportamento desejável, como o contato visual, uhum. como né, a, a qualquer comportamento que a gente queira de expressão, gesticulação e interação social, ele pode ser treinado com recompensas. Mas quando a gente treina com dor, será que eu estou colocando as crianças em maior risco no futuro? Essa tem sido uma discussão. E, Nossa, interessante tirando, Pois é. E tirando essas questões né, do treinamento é, comportamental... De qualquer forma, parece que as meninas estão mais vulneráveis, porque uhum. me, mesmo tendo essa sensação, né, é o que a gente estava conversando, tem que diferenciar. A sensibilidade é diferente de percepção, que é diferente de iniciativa, de um comportamento assertivo. Então, uhum. ela pode ter a sensação de desconforto, pode ter a sensação de ansiedade. Mas não. Exatamente, então ela tem a sensação do risco, mas a percepção, né, a nomeação do, desse risco, o que é, o que está acontecendo, talvez não seja precisa, então às vezes ela se coloca na mesma situação de risco, por exemplo, o um rapaz a convida para assistir um filme na casa dele, uhum. ela entende que talvez não seja aquilo, mas ela quer assistir ao filme, e ela, né, como pode ser literal, ela fica presa ao filme. Às vezes passa por uma experiência que, né, que é aversiva ou a, a excessiva para ela, digamos assim. Às vezes nem é exatamente um abuso, mas não, não é o que ela quer. E ela não tem o comportamento para sair daquela situação, um comportamento efetivo. E o que os profissionais dizem é que às vezes ela se coloca na mesma cena... Uma, duas, três Não. vezes, porque... Uh, alguns... a o psicológico
0: dela, que é difícil. Pois é. Eu fiquei pensando nessa coisa do treinamento com doce e tal. Apesar, mesmo tem a gente tenha essa questão do olhar, do treinamento para o comportamento né, esperado, o comportamento desejado, enfim, que é mesmo... É, o aba, né, você realmente entender e modelar o comportamento e, 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 mas isso também, né, a questão da proteção sexual ao abuso e, e esses comportamentos que também nós esperamos é algo treinável que poderia ser feito né fala assim, ensinado a essas meninas essas crianças até quando pequenas é, a como quando dizer não quando falar que não, Sim. né
1: é, exato
0: Entendeu? Então, isso é muito importante. E aqui em no, aqui no São Paulo, né, a gente tem, tem uma ONG é, que a gente... Enfim, meu marido também participa, a gente trabalha aqui com ela, que chama Instituto Amarelinha, e ele ensina é, educação sexual em crianças, né? Todas as crianças e tudo. Então, ensina que tem que dizer não, quando tem um toque inadequado, aí tem a, a pulseirinha, né, que tá escrito, diz que sem... E tá escrito assim, meu futuro começa hoje. Então, é como se fosse um alerta, né? A pessoa é, é treinada, né? As meninas, a minha filha também, por exemplo. Ela saiu do treinamento, ela foi repetindo. Ó, oh, mãe, é assim, é assim. Eu falei, isso, filho, é isso mesmo. Quem que pode tocar? Ah, só. Mãe, papai, quem você confia. Ah, e se acontecer? Aí você vai fazer o quê? Ela, eu vou gritar, não... Aqui não, bem alto. Então, poxa, a educação sexual deveria estar é, dentro dessa, do ensinamento, né? Fica aqui, não sei, pensei agora como seria importante isso desde o início, né?
1: Sim, e conversar mesmo com com adolescentes, por exemplo, uhum. é uma questão para as meninas, porque o desenvolvimento, às vezes, não, não é compatível com o desenvolvimento dos pares, então as meninas, é. né, as colegas, as amigas, já estão ficando, elas estão preparadas para aquilo, talvez, né, para uh, flertar, para dizer não, esse jogo, né, um de, jogo de, de sedução, de sedução e às vezes a autista não está, então a gente pode dizer, às vezes, eu digo até para as neurotípicas também, que a uh, tem um, um círculo, né, tem um passo a passo <risos> para que a gente tenha contato com as pessoas. Então, por fora estão aquelas pessoas conhecidas, então tem os comportamentos que a gente vai ter com o colega de trabalho, colega de escola, tal. Se é uma amizade, ok, se né, pegar na mão e tal, mas se a pessoa não, sente, não se sente confortável nem para estar de mão dada, quanto mais para dar um beijo, quanto mais para dar um selinho, ela não está preparada para isso. Não há problema, tem outras questões a né? perfocar em outra área é e depois vai ter tempo para isso. E aí, né? No centro são as pessoas mais familiares, mais próximas, com quem ela fez um vínculo. Então, usar esses recursos visuais ajuda muito. Eu, aliás, tenho esse a roda das emoções aqui, porque um outro problema, uma outra questão é a lextimia, então essas meninas que falam, não sei, tanto faz, pode ser, elas também estão em risco social de todo tipo, de entrar em fofocas, conflitos, às vezes elas estão hipersensíveis aos conflitos, elas não conseguem compreender porque as pessoas fofocam e brigam, <risos> é verdade, é verdade, né? A sinestesia, né, então elas sentem aquilo, sentem as palavras, às vezes sentem as ações, as atitudes dos outros, elas sentem no corpo, às vezes. E nomear essas sensações, né, então ajuda a construir esse comportamento mais compatível com aquela emoção, com aquela percepção. Mas é um, é um trabalho, porque às vezes é físico mesmo, né? Às vezes o tálamo ele não filtra o, todos os estímulos. Então, é. pré-frontal, cerebelo, tudo sobrecarregado nesse momento em que, né, em,
0: em, em que ela está em um
1: ambiente hiperestimulante.
0: É, muito bom. bom. muito bom conversar com você, Ligia. é Bom, já estamos chegando ao final. Queria que você fizesse as considerações finais aqui não no nosso podcast. Uhum. É, e também agradecer o pessoal, né? Obrigada por, por estarem aqui, A gente. Nós falamos sobre o autismo no espectro feminino, e Lígia pode colocar suas considerações.
1: Uhum. Então, acho que abordamos vários aspectos e o que eu sinto que precisa ficar como mensagem é. Esse nosso olhar mais humanizado e eu acredito que apostar nas competências das meninas, sejam elas neurotípicas ou atípicas, é extremamente importante. E dentro do ambiente educacional, terapêutico, escutar bem e dar voz às meninas, né, validar algumas... As, as competências que ela já tem, favorece muito o desenvolvimento das outras competências. Então, ter os nossos alunos como os nossos mestres. Eu sinto que essa é a mensagem.
0: Perfeito. Muito obrigada, Lígia. Então, pessoal, vocês aprenderam muito aqui com a Lígia Pereira. Ela tem o um YouTube, que é o Lígia Pereira Espectro Feminino, né? Sim. Também o Instagram é LigiaPereira.psi, lembrando que o Lígia o I é com Y, primeiro, é, para vocês acharem lá, né, onde vocês estiverem, se vocês estiverem apenas ouvindo aqui o podcast, Eu, aqui tá, o, esse é o Instagram e o YouTube dela, então Ligia Pereira, Espectro Feminino no YouTube, LigiaPereira.psi, o, o I com Y, para vocês acharem também no Instagram e obrigada por trazer luz a isso, né? Eu, eu acredito tanto nessa parte, nessa potência feminina e a gente realmente ajudar mais mulheres a serem compreendidas é, e se compreenderem melhor mesmo também, porque isso vai trazer muita é, muita clareza. Então, muito obrigada, gente. Até o próximo podcast. Não esquece de curtir, compartilhar também o conteúdo aqui conosco
1: muito obrigada tchau, tchau,
0: tchau e se você gostou desse podcast já se inscreve para você receber novos episódios, aproveita e me segue também lá nas redes sociais com o meu arroba pediatria descomplicada e o meu canal do youtube com o mesmo nome, onde eu sempre estou compartilhando conteúdos, até a próxima